0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。盘腿开天地，世界是那叫盘古开天地。这个盘腿盘古啊，嗯，是中国
0: 乃至世界上嗯第一个怎么样遗体捐献的人？越、嗯、说越没谱了。我们故事当中了解了，那里哪有遗体捐献的事？您琢磨他
2: 不是撑撑撑撑撑,撑住撑不住，啪趴下了，嗯，然后左眼珠抠出来太阳，右眼珠抠出来。月亮头发变成了全是星星，胳膊腿都是大江大河，这不都捐献吗？一个肾拿出来 ，iPhone 七，来
1: 。去世到最终来获取他的器官，是以分钟来计算。
3: 这个器官可能存在什么问题？然后温度不够，那个、箱子温度不够，那起码是冰块，没有冰块。
1: 到小超市买那种冻成冰的矿泉水，没有矿泉水，买冰棍。真
3: 的是就在警车里边拿出来，现场拿。那这、啊，就说这飞机可能
1: 十一点起飞，我们的器官和人十一点还没到来，我们已经晚点了。真的，我觉得咱今天真的是掏心
3: 掏肺的聊啊。<笑><笑>嗯
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，呃、啊，今天我们聊的职业是器官捐献协调员。哎哎，今天的主播是大洋马。今天的主播还是你<笑>，你也是客座是吗？大体格子，大家好。哎，我们的大体老师，大体好久没来了。大体听起来离这个工作很近，但其实呢还不一样。嗯啊，还有我们今天的嘉宾是器官捐献协调员刘医生，大家好，大家好。对这个工作，你们第一次听到这个职业的时候，什么感觉？很难
3: 被人理解，尤其是呃，这个捐赠者的家属，我就一直在好奇，那他们平时的生活是怎么样的？然后他们遇到那些困难，遇到的那些事情，因为他们其实也是看尽了人生百态的那群人
2: 。我对这个职业的印象啊，就是全凭想象，因为确实生活里没有见过，我就觉得跟那个。发小广告，或者是说打传销电话那种，因为我没有，因为我之前不知道是有专业的医生在做这件事儿。就我老师
1: 刚你讲的，确实我们在最初的几年确实这么做。是吧
2: ？就是我老觉得这职业，这职业肯定挺憋屈的啊，就是那种，哎呀你。您您看看，您考虑考虑，就是、啊、就老有这种感觉啊，就是觉得他可能不是一个，起码我如果我来想的话，他可能不是一个能给人特别有体面感，或者自己的感受特别好那种对。对，肯定还是会各种碰壁。就是，我觉得就是这工作给我第一个感受就一个词儿，就是特别憋屈。憋屈。所以我肯定是。嗯我我我作为普通人，我觉得我不排斥这件事儿，但我可能让我去干，我肯定是干不不干的。
3: 那大田老师，如果让你捐赠，你干吗
2: ？捐赠我不排斥，就是你说的，如果是我我可以，那死后嘛，死后的事儿我也管不着，我没有没有孩子，那就对我自己做主嘛。但我唯一担心的就是我的身体不够健康
0: 。这是一个试探普通老百姓对死亡的容忍底线的一个职业。嗯，在你最接受不了的时候，哎。器官捐献协调员来了
2: ，出现了
1: 。哎，你能不能<笑>
2: 拿个小广告？
0: 自己的一个点
2: ，就觉得这活儿不好干
1: ，不好干、嗯。对，因为我们这个职业啊，其实是一个新兴的职业，呃、嗯，这个新新兴的事物，大家都有一个接受的一个过程，或者是有一个开始，肯定是有是有所顾虑或者有所排斥的，嗯、呃，所以，嗯，在我刚从事这项工作的时候，我的想法可能跟大体老师的想法是一样的。啊、呃，强调困难确实困难比较多，有时候困难甚至超过我们当初内心的一个想象。嗯、呃、嗯，但是，呃，怎么说呢？这个事儿还得往好的想。第一个，总有总要有人去做这件事情。嗯、呃、嗯，因为这件事情在国外是很普遍的事情，已经有好几十年的历史了。可能东西方文化有差异。西方人可能对这件事情看得比较淡一些。哎，
0: 咱们这个器官捐献的历史是多
1: 长？大概？咱们现在，呃，国家是从二零一一年启动，嗯、二零一零年啊，对，二零一零年启动、哦年，十年的时间，二零一三年进行全国的一个推广，嗯，嗯那
0: 才没几年啊？对，对现在
1: 有六年多的时间。
0: <音>那那还真是信心的，跟我们新媒体人差不多啊。嗯、对，真
1: 正好是一三年互联网自媒体兴起的时候对对。对啊，所以说现在也就六七年了嘛。在今天这种环境下，咱们聊我就有的聊。如果您要是2014年、2015年咱们坐在一起聊的话，那可能。就光吐苦水了、哦，对，就全是全是这个痛苦痛,痛苦的眼泪了。说你怎么克
0: 服？嗯、还没克服，刚干一年多还痛苦着呢、嗯
1: 。对对对，现在我们已经把最痛苦那段时间已经慢慢的度过去了，找到方法了。对，现在我们方法、理论、体系、流程都已经慢慢的建立起来了
0: 、嗯。反观我们自媒体人，嗯、还是处于泥潭中，还有艰苦
1: 。你们的未来是光明的，因、嗯、为今天我看到你们这个团队特别青春。活力啊，特别积极向上，又好像回回到了几年前那种，那个激情燃烧的岁月了，是吧？知道
0: <笑><笑>想想起自己刚做这个行业的时候那那种
1: 感觉了哈。对，那会儿确实很困难。你像今天，起码对这个事情是听说过，嗯，或者说，是有所理解，甚至让我感动的话，就是我起码，起码对这个事情我不排斥。呃、嗯，但是在几年以前的话，我们连跟病人、跟家属来张这个口，我们都是很为难的，小心翼翼，很有困难的。想想就很难哈、啊嗯。对
0: ，嗯，小麦就说他在日本生活的时候，他们的那个医保卡上。会会有一个空白，假如你同意捐献的话，就在上面签你的名字，对，就这么简单就,就搞定了这个事对，
1: 世界上这个事儿已经发展很成熟了，而且各个国家对死亡的概念也不一样啊、嗯呃。你像欧美国家啊、呃，他们可能驾照上就会有这一栏、嗯、啊，如果你同意的话啊、呃，是不需要征得家属同意的、嗯啊，驾照上
2: 就有。对，为什么会写在驾照上呢？因
1: 为驾照的话，因为它容易出现交通事故啊。对，因为我们这个时间上要求特别<笑>特别的紧迫、呃、啊，就是病人。去世到我们最终来获取他的器官，是以分钟来计算的。嗯，
0: 等于说这个人去世了几分钟之内就得把这个器官掌握。对，对
1: 我们要对这个人进行维护，来保护他的器官的功能，因为做器官捐的目的是为了救人。嗯，是为了一个人捐献，咱们现在可以平均救三到五个病人。如果这个器官不好移植到别人身上的话，那就起不到一个救人的目的了。病人去世以后，我们要争分夺秒转
0: 运。这个其实我还挺好奇的，因为器官的转运，咱们也只是听说过，没见过
1: 。是这样啊，这个手续都走完了，我们马上就要进行捐捐献的准备了。在准备之前，我们要进行器官的分配，器官分到哪儿，分到哪分到哪家医院？对、嗯，电脑分配啊,啊！如果说他接收了，分配了，我们会。跟那家医院进行联系，跟他说明我们病人的基本状况、化验结果怎么样，什么时候手术，然后对方就要定跟那个手术时间吻合的机票或者说是高铁。过了以后，正好我们获取完了，把器官放在保存液里边，拿冰。泡着要保持一个零到四度的一个温度，放在专用的我们的器官保存盒里边啊、呃，然后它到这儿就能立刻把器官拿走，然后再到机场，再再到高铁站，立刻就能坐上飞机，能坐上高铁
2: 。是你们的转运员上飞机上高铁？也有我
1: 们的，有对方的医院的都可以。哦，哦他们也有
2: 可能是人过来拿，嗯、对对、嗯，他们会
1: 拿着那个器官接收确认书、哦，有那个确认书的话，现在坐飞机，可能我不知道你们经历没经历过。有那个确认书的话，坐飞机是 VIP 的待遇，是绿色通道、嗯嗯、啊，我们可以呃走这个头等舱的通道啊，然后甚至的话，如果说确定了这架飞机上有器官需要转运的话，这个飞机我们已经晚点了，啊、那这、啊、就是说这飞机可能十一点起飞、嗯嗯，我们的器官和人十一点还没到达也也是要等这个机这个飞机会等我们的啊、嗯。然后还有呢、嗯，还有呢，就如果说我们到已经登机了，但由于各种管控、流量控制或天气原因，嗯、但你们也得飞，这个、飞机不能起飞。有、嗯、我们的器官在，这个飞机在全机场是优先起飞也得飞。对对，这个待遇太不一般了，<笑>这是生命通道。对而且、那
0: 个、箱子长什么样
1: ？最普通的，嗯，钓鱼吗？蓝色、啊、钓鱼，见过啊？啊啊啊啊啊最普通就跟那个箱子，厚塑料一样、啊、的、那个，对对对,对、嗯。高级的话，我们有恒温箱，而且我们在飞机上的话。如果有头等舱的座位，是把我们优先安排在离舱门最近的位置。这样的话，我们下飞机，我们优先,、嗯、优先都是
2: 为了节省时间、嗯。优先，
1: 对，因为我们气官保存有时间限制的啊，时间越短越好，这个器官质质量越好
0: 。哎，大概这个限制是多长时间
1: ？不同器官不一样。你看肝脏嘛，大概八到十二个小时；肾脏可以到二十个小时，
0: 好像是
3: 六、啊，心脏、心
1: 脏和肺脏的话，一般是四到六个小时。太短了，那就。对，所以说必须要这个六色通做保障。小时之
2: 内，反正是
1: 嗯，你像心脏和肺脏的话，就是最晚不能超过六个小时，六个小时不是转运的时间啊，我说时间是是，对，从获取下来到移植完成、这个、到完成，这个、到移植上的完对。到移植完成的时间，那
0: 做手术可能都得个一小时吧
1: ？对，这个器官拿过去以后，呃，还要进行修整，修整完了以后进行移植，这个移植包括吻，呃，血管的吻合呀，呃，呃，各方面和这个时间要包括在里边啊。最后这个器官重新恢复灌注，以这个时间点为结束啊，是这个器官保存的时间
2: 。心脏的器官捐献就不能是跨跨省？或者跨省对、啊，也有
1: 跨省的，有跨省的，因为有因为有这个飞机的转运通道。在获取之前，跟机场包括跟航空公司就全已经协调好了。我们到那儿的话，立刻就登机，登机完了立刻就起飞，起飞完了下了飞机以后，救护车就在呃机场旁边等着，然后直接坐救护车到医院了就。所以说，不像咱们平常登飞登飞机要提前一个半小时到机场啊、嗯。
2: 您经历过这种就是心脏转运的这种案例吗？就是四个小时之内最远您经历过是从哪个省份到哪个省份就能达成的成功案例？
1: 新闻有报道过呀，从广西到北京
2: ，好、嗯、远，啊、可
1: 够远的了。嗯，嗯从广西，呃、嗯，到北京的话，然后从北首都机场那会儿是到安贞医院，是直升机直接从首都机把器官送到安贞医院
2: 哦。哦，飞机降落到机场，直升机又送到医院，
1: 对，全程多
2: 长时间？那就很快啊，啊、哦，
1: 那可能就十分二十分钟就到了。开车要堵
0: 起来、哦、到北三环，那没点了。对。这么大的成本谁承担
1: 、啊？对，最后我们是是会跟接受这个器官的病人会收一定的器官器官的使用费用的。
0: 嗯对，嗯哦、不能白用，对吧？所以
3: 一般这种器官捐献，比如说要做个手术几十万，其实这个费用有,有很大一部分是要对，是
1: 包括这个的嗯。嗯，这都是钱的，这其实、嗯、你这听完、嗯，每一环节都是钱而。而且咱们国家做器官移植的费用是相当低的。嗯嗯，你跟美国比，咱们美国比美国做，比如说肝移植吧。嗯可能是咱们国家肝移植费用的十倍，就是在零七年中国器官移植条例颁布之前，有很多的国外的病人来中国做移植，为什么呢？就是在国外根本就等不上，不是富人他也做不起，叫移植旅游嘛。对，然后他们
0: 通嘛，这外国人的心和咱们的心能互换
1: 吗？那那没问题，这个这跟人种肯定有有差别，但是差别很小。呃，但是零七年以后就不允许了。就咱们国家的器官只提供给中国大陆和对和港澳台、嗯，他们有点儿占社会主义便宜。对，咱们
0: 是，对<笑>吧？对，就是咱们还不够使，对、啊，干嘛给人家？你就是来几个外国人来移植中国心脏，因为那
1: 会儿没有这个条例嘛。啊、呃嗯，外国人可以来，那你他他来中国了来看病，你不能不管，不不不
0: ，对，也不能让你
1: 晾着。对对对，但是现在就不允许了
2: 。嗯嗯、过去其实用的是死刑犯的。器官，然后您还经历过一段、嗯、是吧
1: ？啊，对，嗯，呃，就是这也是国外抨击咱们的一个一个一个话题嘛，认为咱们用死刑犯对侵犯人权，啊、呃，但是咱们国家八几年应该是公安部内部有个条例，啊、呃，是允许犯人的器官用于器官移植，但是前提也是经过家属同意的，啊、嗯呃，所以说那个时候呢，因为咱们国家没有捐献，啊、呃，但是咱们国家每年等待该,该等待移植的病人大概有三十万。这三十万人一直不做移植就会就会死亡的。呃，捐一
0: 个能救一个
1: 。对，捐一个能救一个。所以说那个时候呢，呃，咱们的器官来员都是死刑犯的器官。
2: 监狱是监狱医生来评估这个人的身体状态吗？啊
1: 、呃，不是，那时候评估就没有现在，因为那是健康人嘛，啊、呃哦，犯人都是健康人嘛
0: ，啊，后来就不允许死囚用于
1: 捐助。对，从一五一五年的一月一号、嗯、明令禁止，就是其实现在就是为了就是避讳这一块儿吧，或、就是、即使犯人同意也不行，不会、就是，对，因为。这种他在服刑期间同意，你没法说是他的自愿的行为，还是还是受迫的行为。所以现在即使犯人同意也是不行的
2: 。就那个时候，您是拿个小箱去执行刑场旁边等着
1: 。对，那会儿也是执行完了以后，因为当时也有法医的确认，嗯、法医要确认这个人确实已经死了、嗯、啊，然后我们才会介入
2: 。您的角色就是获取获取,获取的那个是拎着小箱的那个人。嗯，
1: 嗯对。这个监狱里头时候面对过死囚吗？我们很少跟他们面对面。因为都是，就是说白了，就是说，如果说接触多了的话，你会形成一个阴影。嗯啊、呃，我们只是去那儿来完成这个任务就可以了
0: 。有啥特别的感受吗
1: ？啊、哦，那个心理冲击非常大。啊、嗯，就是一个活蹦乱跳的人，突然间在在在你面前就 game over 了，你知道吧？啊、嗯，所以说那时候就感觉人这一辈子一定要遵纪守法啊、嗯，不能犯罪。哎<笑>，那个时候跟家属沟通会不会比现在要容易一些呀、啊？对，那时候都是不是我们沟通啊、呃，都是司法途径来沟通。哎、嗯，你参与过行刑现场？参与过，所以心理冲击才会很大。是,是什么个流程？注
2: 射还是？这个这不能
1: 讲吗？太敏感啊啊啊！但是可以讲讲，我们不会播出去。哎、啊，把这关了，我跟你讲、啊。
0: 没事，啊、<笑>没事，你说我都。然后那个，谈完了呢，需要紧急处理的时候，是是负责当时这个手术的医生把器官摘出来
1: 啊？不是，这这病人需要转到我们医院的，因为基层医院、啊、其他医院他是没有这个条件的。
2: 谈好了就得转到有资质的医院。嗯、对，那那。那
1: 说难听点，就是在你们那个地
0: 方等死呗。
1: 万一治活了呢？有有这样的，我们每年都有大概两三个病人吧，就是说。呃，在当地医院确实没有希望了，因为家属放弃了嘛，没钱了，各种原因就是放弃状态。然后拉到我们那儿，我们治疗非常积极，然后病人情况有好转啊、呃，甚至都恢复意识了啊、呃，有遵嘱行为了。这种情况下不符合捐献的要求了，这病人我们救活了啊、嗯呃。然后这个时候再跟家属说，家属对我们千恩万谢。
3: 那这个还收、嗯、还要收医疗费用吗？啊
1: 、那个只要转过来，正常的维护费用是不需要家属承担的啊、
0: 嗯。嗯，这。曲线救国呀，这个
1: <笑>对，这个是，因为我们掌握这指征是非常非常严格的。那救活了的，对我们来讲也是一种比比捐成功洗浴还喜那、这个那、这个、这个、还高兴。哎、呃，我们坐飞
2: 机能碰着吗？能能啊，有机会啊。他们是他是用就手提着放到自己的座位旁边了，是吧
1: ？呃呃，一般都是空呃乘务人员呀，会给他搁在一个他们那个衣呃衣帽柜里边啊啊。呃啊你，你看不到，对，是不是不所以有时候也能看到吧、嗯，能看到。上飞机就，就咱们注点意啊，看见拿这个钓鱼箱上飞机对，别别别,别，啊，我们的箱子上会有一个标志，上面写着“中国人体器官转运”啊，是啊,啊，是啊明确让大家看到的，是一个统一的标志的、嗯嗯、下
2: 飞机的时候让人先下，
1: 啊、哎，那
0: 没遇见过有人抢这个
1: 呀？啊，那也不会，那怎么会呢？然后<笑>干嘛去？燕子那一次就是一次，是呃，正好赶上大雨。然后晚上挺晚的了，然后就是那个飞机已经晚点了将近一小时了。然后等我一带着东西上飞机以后，然后空姐就说：“咱们这飞机需要不需要优先起飞？”我当然需要了啊！”然后空姐空那个空姐就跟那个呃地面联系，然后没五分钟我们就起飞了。哼哼，然后整个的那个呃，因为他跟我说的时候，旁边人也知道嘛，啊、呃，整其他人都鼓掌。
0: 啊，在哪儿说？在飞机上。飞机上，其他乘客还说呢，说咱们今天肯定得晚点了。你一看表，不，不会<笑>，相信我，他不会。嗯，你有那种拿洒了的情况吗？
2: <笑>啊,
1: 啊，这个、这个、这
0: 个人为的也不一定嘛
1: 。我们这个首首先这个事儿很重要，很重要、啊。对，这个东西说白了，它不是不能用价格来衡量，价值很高啊。首先我们在对，首先我们在转运的时候非常小心，就会啊。但是也有意外情况啊，确实像你说的啊，因为我们这东西是搁在保存袋里，搁在保存液里保存的，嗯啊。但我们的袋有时候不结实。真有撒了的情况，哦、真有，就是
0: 说、这个、破损了很严
1: 重，就是说我们那个保存液，因为我们包是包了两层袋子，双层保护的。但是那个那器官必须泡在保存液里，但如果袋子漏了的话，那液体就会流到两层袋子之间，结果这器官它就没有液体来保护了
3: ，活性就降低了。呃、对
1: 这种情况下，但是我们不知道啊，转运到当地医院的话，你大概一看这器官我们使不了啊，就废弃掉了、哦、啊，有这种情况
3: 也挺可惜的。嗯，看过一个美剧叫《良医》，里边就有器官转运这么一个环节，我就不知道这个是不是现实能发生的，说这个器官可能存在什么问题。真的是就在警车里边拿出来，现场拿出来，然后做了一点小处理，再放进去。然后温度不够，那个箱子温度不够，让他跑到一个外卖,卖店里边，然后用对方的那个冰块啊什么的、嗯、往里去
1: 。对，紧急情况下我们都遇到过。呃，这个转运的路途比较远，我们带的冰不够啊。这个时候在机场，我们会卖当劳、肯德基啊，跟他要冰。啊、嗯，对，都有，以前都有啊。然后包括像你说的需要怎么处理，一般这这种情况下都是这个这个供体它处于边缘性供体，嗯，比如说要肝脏的话，比如说可能怕它脂肪肝太重，脂肪肝重的肝就不能给别人用移植了。哎呀，那我这个、嗯啊、我也脂肪
3: 肝没，那完了，没事，你锻炼锻炼，脂肪肝有时候、嗯、下去
1: 的。然后可能会在那个那个、那个、那个转运的时候呢，会取一块肝组织，要送到医院做病理检查，嗯，啊、呃，明确它脂肪肝的程度。啊，合格再用，不合格就不能用啊、呃，都有，你说是不夸张？嗯，我们曾经最艰难的一次呢，比如说我们不仅要坐飞机，下了飞机还要坐，晚上了没有出租车,、嗯车嗯，啊，打黑车，啊，打黑车那个呃去，然后那个那个甚至有时候黑车打不到，雇那个摩的、三轮车啊、嗯呃，都有，就是为了尽快的把东西送到医院，啊、呃，然后呃。要是有这个冰块还好那起码是冰块。啊，没有冰块，到小超市买那种冻成冰的矿泉水没有矿泉水买冰棍我们都真的呀、啊，啊，你必须得把温度你你必须把温度控制住了那个箱
3: 子上面会有温度的显示吗？呃
0: 、
1: 哎，有、
0: 嗯。这有点生死时速
1: ，
2: 嗯
1: ，玩命快递的意思了、嗯、啊，就是这样。这真是玩命快递，这很真实、嗯。这这种情况，我们以前经经经常经常经历。
2: 感觉这个很紧张、嗯，都能拍一小电影了
0: 。你你遇到过这种焦虑吗？就是感觉这个东西，我如果再不给它变冰了，可能就坏了
2: 。当然
1: 了，我们这个工作是只能成功不能失败的啊！失败了就意意味着这个器官就浪费了，也意味着这个人失去了这次移植的机会
2: 。买冰棍是您自己的经历吗？是啊，当时是运送什么？起码四
1: 给四五年以前了吧
2: 。运送的是什么器官？肝脏。肝脏几个小时得运送到。嗯
1: 、肝脏还好说一点啊。如果说你保存的没温度各方面没有问题的话，能坚持到十十到十二个小时都没有问题啊、嗯呃。但是如果说温度上升了的话，那几分钟这基本就浪费了啊、哦。就是坐飞机去，呃、那会儿还没有绿通道呢，哦、那会儿嗯，那、哦、没有绿通道，我我们跟普通的乘客是一样的，呃、也是打机比如说经对对，比如说经历了飞机的晚点或者飞机取消，遇到下大雨，或者说空中管制什么的，交通管制什么的啊、呃，那冰不够用了，那我们就得想办法去找去，把
0: 这个箱子打开，你再把冰放里头。
1: 啊，对
2: ，你从上海买的冰棍还是北京买的冰棍
1: 就是机场买的，就北北京机场起飞之前吗？呃，对，嗯
2: ，麦老很配
1: 合，麦老肯德都肯德基都很肯定很配合。这要是知道您是干嘛的，这一杯肯定不够。不是那会儿啊，那会儿这个这个东东西还没像社呃呃社会认知这么明这么明确。那会儿我们都不敢说我们拿拿的这器官啊，就是说我们这里是药，我们这药我们需要低温保存，您给我们点冰。啊、呃，那也能，就是你什么都就怕那会儿还怕引起老百姓的恐慌呢。一说这个事情，那
3: 个量还不能少。我记得那个冰的量一得没过那个器官，得把它整个覆盖住，好像是啊、呃
1: ，也不能太多，太多的话会把器官冻伤。哦、嗯嗯嗯，嗯，这玩意儿运中间要丢了，这他妈惹大祸、啊。丢了，<笑>呃、有这玩意儿还真丢过呀，在早期阶段，就是很早很早以前，它可能十年以前了吧。那会儿就是我们这东西不方便带上飞机，箱子比较大。啊，托运，嗯，啊，托运的时候就托运丢过，哎
0: 、那叮咣的往那个传送带上摔，这也扛不住啊
1: 。呃、那倒那倒不怕，因为我们都贴着易碎的标志，呃，然后那个多上多上易碎品。但是就是有的时候吧，他给你托运托运，托运托运他们没,没带上飞机，是是会出现这情况、哎
3: 对，你知道吧？对，对嗯、有这样的感觉。嗯、我没见过这种情况。嗯、之前从国外回来的时候，在香港转机
1: ，然后等到北京的时候，四件行李剩一件行李。那三件没了，嗯，但那个器官就浪费掉了，因为时间太长了。哎呀，
2: 这,这责任是谁的呢
1: ？没谁，没谁也没责任，没办法。这怎么跟家属交代、啊？器官质量不行，只能等下次机会了
2: 。捐献家属知道丢了吗
1: ？不是，那会儿不是捐献，那是司法途径的。哦，十、嗯、年前吗？嗯，从死刑犯过渡到捐献，有一段是过渡期。过渡期的话，最倒霉的就是病人，因为器官少了。啊，就算没发展起来，呢，死刑犯已经被废除掉了啊、嗯。所以这段时间是对病人来讲是倒霉的事。最主
2: 要的几种器官是哪几种
1: ？肝脏、肾脏、心脏、肺脏、角膜、嗯。我们最多一个病人挽救了八个病人生命。这个这几项器官好像也不够八个。他肾脏可以挽救两个病人，啊啊、肺脏可以挽救。两个病人，肝脏我们也挽救两个病人啊，一人一半对，一人一半挽救了一个大人和一个小孩、这个、同时角膜呢，也也也挽救了两个病人。这个、啊、病人他
2: 生前是什么什么疾病？是意外吗
1: ？对，交交通事故导致的意外。那除
2: 了驾照呢，还会有其他的地方写吗？<咳>就是会有那个。这种标识吗？呃，
1: 国外主要就是驾照上、嗯，对。如果说出现交通事故了，这个病人需要呃救护车来了，拉到医院啊、呃，看他驾照上同意的先看驾照。如果这个病人已经去世了啊、呃，或者说是没有救治的希望了啊、呃，那我们的人就会出现。啊，来直接来做这件事情，他们是不需要经过直系亲属同意的、哦、啊。但咱们国家不一样啊，咱们国家是个人情社会嘛。对啊，就是家
0: 家属不同意这事儿怎么都不行
1: 、嗯。对，咱们必须要征得直系亲属同意。嗯、首先是潜在的捐献者的病员都是重度的颅脑颅脑损伤的病人。嗯，比如说交通事故、脑干的出血、创伤性颅脑损伤这种时候，我们才会介入去评估。我们评估的结果呢，往往是三种。一种是病人还有救治希望，嗯、呃、啊，这种情况下我们就没有必要跟家属谈了。即使家属同意的话，也是不符合咱们捐献要求的。嗯、第二个呢，就是哎，病人符合一个潜在捐献者的要求，来我们跟家属沟通啊、呃，最后同意了，这事儿最后按照程序就做成了。最常见的一种方式就是病人符合条件，我们跟家属沟通啊、呃，最后家属拒绝，呃
2: 、给骂回来
1: 啊呃,呃，到呃以前有这种情况，但是现在这种情况越来越少了。嗯、呃、
3: 您算过您大概一年要谈多少个这样的捐赠者,、嗯、者的案例吗？我一年大概有二百个、这个，这个工
1: 作密度还是挺大的。我们的工作时间和工作呃状态不是由我们决定的，嗯，而是由病人病人决定的，嗯啊、呃，因为这些病人都很重。我们适合时间赛跑，如果我们觉得、哎、这已经夜里十二点了，我睡完觉明天早上再跟家属谈吧，有可能这病人就去世了
2: 。嗯，嗯不是九九六零零七是吧？
1: <笑>对对对，嗯、啊、对，嗯。然后我们现在因为以前我是做医生的嘛，所以说我们现在这个工作要比当医生要更有挑战性，嗯、是因为医生。啊，他跟家属沟通的是希望，我们往往是生与死别，是生与死的一个、嗯，虽然也是
2: 别的家庭的希望，但是人在那种时刻难以去。对，对
1: 对
0: 其实你们出现的时候，有点像漫画里面画的，就是病房门口扛着大镰刀的死神就来了。你看他来了，就知道这个人他不行了
1: 、嗯。刚开始确实有这种感觉。就是说，在刚开始接触，一个方面是没有经验，嗯，呃，第二方面呢，呃，社会宣传没到位，嗯、那个刚新兴事物嘛，嗯，老百姓没听过，嗯，啊，毕竟这身之发福，这个受之父母不，不不敢毁伤啊，这个观念是根深蒂固的，嗯，啊、呃，所以说跟家属谈这个事情，往往就是直接的拒绝，或者说是被谩骂都是有没
2: 有把你当成骗子的
1: 、呃？有啊，嗯，因为现在这种社会上，说白了，给家属打电话。这种广告啊，什么诈骗电话很多，呃，但是现在我们工作，像你说是一个死神扛大镰刀在等待着啊、呃。现在是什么呢？就是说，嗯，往往这个时候的家属啊，他是真是就是内心会很焦虑，很挣扎，缺乏安全感啊、呃。我们这时候去呢，就相当于是给他一个另外一条道路的选择，先
2: 唠嗑，对，先唠嗑。这有没有什么？就是经验呀、啊，或者是诀窍啊，就是
1: 当然了，就是说，包括我们第一次跟家属见面，我们的穿着，我们的语气啊，我们跟家属的一些肢体语言啊，呃，都是很讲究的啊。家属有什么困难，我们先不提这个事情。呃，家里边已经乱成一锅粥的状况下，你需要哪些帮助？我们尽可能来帮助你，因为我们是专业人士，生离死别的场面我们每周都会见到。经济上的问题、法律上的问题、情感上的问题，帮你做一个疏导。嗯，就是
2: 您一般的第一段话会怎么说呀？
1: 一道，首先我们有时候都不会提我们是血卷愿协调员，因为太突兀了嘛、嗯嗯。我们一般都是说我们是，比如说，呃，红十字会负责这种危重病人呃心理疏导的工作人员。嗯。啊、嗯嗯嗯，先
2: 伪装身份
1: 啊，也不是伪装身份、嗯，我们也是这么做的。跟家属接触，我们是不伴有明确的目的的，不是说我跟家属接触目的就是为了让你同意捐、呃、是来要东西的、嗯对。对，咱们要理解家属的心境。是完全自愿的行为、嗯，你可以选择同意，也可以选择不同意，嗯、即使你今天选择同意，在最终病人卷之前，你可以随时反悔、嗯，我相信就是跟家属沟通到位了以后，啊、呃，最后他是信任我们这个人，信任我们所说出的话，信任我们所做的一个事儿以后。最后同意和不同意是他一个水到渠成的决定。嗯嗯嗯
0: ，干这个活是不是也需
1: 要一定天赋？呃，确实是，就是说我们在招聘协调员的时候，呃，我们是有我们的考量的。第一个，这个人一定要很正直、很善良，嗯嗯，嗯这是前提。第二个呢，就是呃，这个人要有一定的沟通的沟通的能力啊、呃。如果太内向的人或者太自我的人，内心里边不能体会到对方的心理感受的话，嗯、那你可能干这份工作就很难出成绩，而且容易聊、呃、聊层了。对，而且干时间长了的话，呃，会对人造成一个很大的心理压力。如果说你不能及时的把你内心的这些负能量排导出去的话，呃，时间长了你干不下去了
2: 。就是得开朗一点呗。性格
1: ，对，因为我们跟家属在接触的时候啊，可能在前两个小时，我们都在听家属的诉说，嗯，啊、呃，这多么不容易，对，多遭罪这个过程，对对听他给我们讲述他们家庭的遭遇，啊、呃，讲述他这个家庭上的一些情感方面的事情，甚至比如说对医院的一些埋怨、抱怨啊、嗯呃，都会给我们讲、嗯，我们往往就是一个倾听者，啊、嗯呃，就是让家属让他这些心理上的东西。表达出来，他内心会得到一个安抚或者平衡，但是这些负能量全灌到我们耳朵里了。嗯，有
0: 没有那种听你聊完俩小时，你一说正式哦不了，谢谢，拜拜
3: 。
1: 其实有有
3: 有。那这种负能量
0: ，就是您会想办法排解吗
3: ？你是无感
0: 了，还是说能自己能排
3: 解掉
1: ？不是，这就像刚才那个大提老师说的一样，刚开始觉得我呃,呃这个憋屈，<笑>憋屈，特别困难的一个职业。啊，是这样，刚开始确实是这样，但是干了时间长了以后，对会对自己工作的定位会有一个全新的认识。嗯，就是我们这个工作的目的和医生一样，啊，就是挽救更多的病人。谁没到生死那一步，或者家里人没有没有这种突然的变故的话，你永远体会不到作为一个生离死别的一个家属，他内心的真实的痛苦和感受。嗯。
2: 你想意外受伤的，或者是说意外离世的，那都是家属没有心理准备。对，我的亲人会离开我。对，这个时候去说服人，那是更难的
1: 。而且，嗯，咱们的犬蛋捐献捐献者呢，这些病人绝大部分都是。四五十岁顶梁柱的这么一个年龄段，哦就是、要么就是
2: 年轻人，是不是？对
1: ，我们捐献最小的有、哦、两三岁的孩子，
2: 这这太难了。这人遇到，除了
1: 心头肉就是顶梁柱对
2: 。对，您
3: 提到那个两三岁的孩子捐献器官的话，这种情况他们的器官可能还没有发育完全，有一些器官
1: 。对，咱们国家的器官是通过那个呃叫 Contros 系统进行网络分配的。嗯啊、呃，不同的年龄，包括器官的大小，嗯、它通过器官进行。全国的等待者的自动匹配啊，它可以给到别
2: 的小朋友，啊、对对、啊，也是给
1: 到小孩的身上嗯、啊，所以说这个不用担心。
3: 就是您会不会在比如说之前先收到啊，那边有一个人等待移植什么样的器官，然后大概资料是什么样的，然后这边呢可能正好有一个病人，有没有这样的情况？就两边时间,时间就定向的之间的任你说
1: 这是定向的，定向分配是违法的。哦我是干这个的，嗯，我们家有个亲戚需要进行肾移植、肝移植，我想把这个案例谈下来给我家亲戚使，嗯，这是不允许的，嗯、啊啊、嗯，我们等待者有一个紧急度的一个评分，嗯啊，可能这个病人说我得了这个肝病，我都等了一年了还没等上，但是他怎么等一个月就等到了？哎、嗯，对、嗯，啊，这是为什么呢？是因为病情的紧急度不一样，嗯啊，我们有大概的几个呃参数。啊，一个是等待时间的长短决定你的分数，第二病情的轻重缓急。如果这病人已经已经肝功能衰竭了，他不做可能几天就要死去、嗯，啊，那他肯定是为了救命，他肯定排队是靠前的。嗯、啊，还有良恶性疾病，比如肝癌，啊，像浮标那样的，啊，或者良性疾病，比如长期喝酒酒精性肝硬化或者乙肝肝硬化，那良性疾病是要比恶性疾病排名靠前的，因为咱们要保证，因为这个器官很珍贵，移到我身上的话，尽量能，我要保证他活更更长的时间，哦、因为肿瘤相当于复发的问题。像胡彪一样移植、嗯、了一年，最后去世了。嗯，啊、呃，那就不仅他去世，这个器官也跟着他去世。说白
0: 了，有一点浪费
1: 。对，还有呢，就是儿童要比成人优先。
3: 那受捐者，比如说他在去世时候，这个器官还能复用吗？还是
1: 他就呃，您说的是另外一个叫多米诺移植，<笑>就是来回用啊、嗯、啊，对，有这种情况，有这种情况可以操作是吗？可以啊、呃，但是这种情况下一般就是不常见，嗯、呃、啊，因为移植完了以后，这病人会生活的很好，嗯、呃、啊，他可能等到七到八十他去世，这这器官也不能使了，嗯啊、呃，然后。呃，如果说做完手术，因为移植的并发症，早期这病人就去世了，啊、嗯呃，但是往往是由于他的器官的功能也跟着就不行啊，啊、嗯呃，然后，嗯、呃，但是有一个像您说这块儿、呃，我需要说的一点就是什么呢？就是说我们现在做完移植的病人啊，很多人都已经登记成。这个器官捐献的志愿者了、哦，啊，就是他们已经愿意在身后的时候，把他们身上的有用的器官再继续捐赠出去，嗯，啊，让这个爱继续传递下去，嗯，嗯啊、呃，现在这方面的做的挺，嗯、呃，人挺多的，嗯
2: ，就我觉得，如果说我有这种经历，那我肯定也愿意嘛，因为我本来就是受到帮助的人，嗯嗯、对对,、嗯、对,对，嗯，就更清晰的说，哪一些人群是可以我我做这个器官捐献的，哪一些人群是不能的。
1: 肿瘤、肺癌、肝癌、结肠癌、胃癌啊、呃，恶性肿瘤的病人是不能捐献的，因为他的器官可能是带瘤的一个状态、嗯，我们不能把这种带肿瘤的器官移植给别人，这样的话会造成肿瘤的一个播散，啊、呃，这样是不符合不符合医学伦理的，是不道德的。嗯、出现过这种失误吗？这个是没有出现过应该不会，因为我们在说就是捐献、就是、之前筛查的话都会筛查出来，啊、嗯呃，但是曾经全国会全国出现过狂犬病的那个捐献者，啊、呃，因为他是。嗯因为狂犬病潜伏期很长，嗯，对
0: 以年纪的我记得
1: ，对对对,对，最长能到二十年，
0: 嗯啊、呃，那确实很难，做
1: 。所以这种情况下，最后他是相当于就是昏迷原因不是特别明确，嗯。啊、呃，但是当时可能就是由于技术原因，因为狂犬病很难筛查的，嗯啊、呃，你你你没查出来,来，最后就捐献了，捐捐献完了以后，移植给了几个病人，最后这几个病人最后也狂犬病，然后死亡。啊啊，出现过这种事情啊、嗯，也对于我们这个行业，只能说是，就是说，也是一个呃教训，或者说也是一个在呃发展过程中走的一个教训。就是了解器官捐对于那些危重病人的家属，让他知道器官捐献的事也是他的权利。嗯嗯,嗯，有可能这种家属他想，以以前我们遇到过，在很早很早，就是家属想捐，找不地方，对找不着地方，嗯，耽误、嗯嗯啊、时间了就对。啊，所以说这个工作以后会成为这种临终病人状态家属的一个选择，会告诉他，嗯，嗯但是选择不选择是家属自己的一个决定。嗯、现在是不是还变成很自愿的行为？只是在
2: 那个，比如说这个医院没有资质啊，他是不是只在门口啊摆一个易拉宝之类的？的对，这就像
1: 您说的，当初我们确实发过发发过广告，有
2: ,有点简陋啊、嗯嗯，怎么、
1: 嗯、怎么发的？就是做我们的宣传册啊、呃，给家属的宣传册上面钉上我们的门，钉上我们的名片,片,片，有点
2: 像名、那个、片。然后卖健人卡，对、嗯，
1: 然后那个医院的那个什么 ICU 门口啊、哦、啊，放一个小宣传栏、哦，把我们的东西都塞在里面、嗯、啊，因为我这个时候你给家属是很不方便的，
2: 嗯嗯
1: ，家属会很反感，人、嗯、家自己拿起来看，对你对你你。嗯你有兴趣的话，你自己拿过来看看。哎，这种途径怎么样、啊？这种就是说，如果没有人来给他提这件事，没人讲会去看讲,讲这件事、哦，他看完了以后，他也很难下决心。我对这事儿感兴趣。对，嗯，你明白吧？我我
2: 我其实好奇一些挺细致的点啊，比如说您刚刚说招人，
1: 绝大部分人都是医生和护士啊啊、哦，以护士居多。呃，第一个呢，就是说是搞医学的，很专业、呃，很专业。嗯啊。呃第二个呢，为什么很有很多护士呢？因为学医的人啊，可能跟他们其他的工作特殊的什么行业呢？就我们进医学院校就要宣誓啊、哦嗯，医生是西波克查底誓言啊，就生命所系，哦、性命相托、嗯、啊，护士是南丁格尔誓言、嗯、啊，就是几年的这种学习生涯，首先要三观很正。嗯，嗯
0: 嗯你们怎么招人？你们也是 boss 直聘吗？呃，不是，我们是不，然<笑>去挖一挖。<笑>
1: 我我们是呃双向选择，不向社会招人、啊。然后我们考察主要考察你的能力，你有没有跟这项职业相匹配的一个能力。嗯啊、呃，我们是跟又又要跟甲方沟通，又还要跟乙方沟通。我们就是以人打交你们是
3: 啊<笑>、哦，你们是啊、哦。您从事这个工作大概多少年了？六一三
1: 年获得的协调员的资质啊、嗯，一四年专职从事这项工作的、嗯。出来干这个事情半个月的时候就成功了一例，呃，也算运气比较好吧。嗯、呃，那时候也没有经验，嗯，确实没有经验啊、呃。在跟家属接触前，我得内心先背个腹稿，你知道吗？嗯，啊、呃，家属会问我啥，我应该怎么说、嗯？在厕
2: 所背的？不是
1: ，就在这、嗯。从得到这信息开始，就开始准备。这信息是从哪儿得到的？医院得到的。医
2: 院医院联系医院。从
1: 从开始得到这个信息就开始准备，因为我们还要了解。呃，在见家属之前，我们要了解家属很多的东西啊、呃，包括家属的构成啊、嗯呃，家属的治疗什么想法啊、嗯呃，下一步怎么着啊、呃，家属现在是什么样一个心态啊、呃，是痛苦期还是理性期还是否定期还是、啊、还是愤怒期？你是,你
2: 是跟妻子讲还是跟老妈讲？对，不一样是。呃，有四五
1: 个家属，呃，谁能做主？对、嗯、谁能做主、嗯？还得
2: 分析一下人家家里边对，谁能做主、呃
1: 对？对，然后还要分析病人的情况、哦、啊，到没到指征？有没有禁忌症？哎呦，这可、个、太难了、嗯。对，通过家属跟医生的交流来判断这家属人怎么样，是不是一个本分老实的人、嗯、啊？有没有什么其他不合理的一个想法，嗯、都得了解清楚。都了解清楚以后，心里边设计他到底会问我啥问题。见面第一,第一句话怎么说，怎第一句话怎么说？我穿什么样的衣服合适？您,
2: 您穿的啥呀
1: ？蓝黑色，就是暗暗蓝色的一个一个、哦、蓝色的一个,一个，对对,对，藏蓝色的一个夹克、嗯、啊。因为跟这种家属，你必须要显得一个。庄重,重一些，不能
2: 穿的太新鲜、
1: 嗯。对对对对对、啊、对、啊，起码你跟家属见面之前，嗯、把胡子都刮了，刮了嗯、啊，以示尊重、啊。对，以示尊重、嗯。还
2: 不能穿西装，显得太生分那种感觉
1: 。对、嗯，不能太不能太显得你太职业，嗯、你别吓着你还,得还得接地气、啊、还得接地气，还得正式一点。其实这挺难的，这个度的把握。<笑>对，开始没有经验嘛，就是就是摸索，全是在摸索、嗯。因为我去有我的目的，嗯，家属同意跟我见面，他有他的目的。啊，我们要在两个目的之间找到一个共同的目的。嗯、哦，反正就是什么人都有，什么职业都有
2: 。这个听着还是挺正式的。您当时第一例的时候，第一句话是怎么说的
1: ？见见面说完了，先是听人家说。那会儿听他说了得有一个多小时吧，从三点多接触的。哦<笑>嗯，就聊，因为那啥，是一个十五，可可能你在新报上看到过、啊，是一十五岁的一个小孩太小了。对，然后是脑，呃，那个那个脑胶质瘤，在那个天坛都做了几次手术了，最后又复发，啊、嗯呃，已经是脑死亡的一个状态了。家属也接受这个事实，呃，但是就是看着孩子太可怜了，主要的障碍是孩子爷爷奶奶，嗯，那个那个心疼这孩子，呃，然后家里边已经举全家之力，又借了好多钱来给这孩子治治病，因为小孩嘛，他也报销不了多少。嗯，确实很困难的一个程度，然后跟家属家家属就跟我讲这些事情，开始讲了一个小时、嗯。这孩子也挺优秀的，呃，在班里边学习也挺好，别的孩子学习他玩儿都能超过那些孩子，什么乱七八糟的。嗯，啊，我们就是听听完了，确实感同身受。谁家搁着这么一个优秀的孩子，最后养了十五年，最后出现这么一个结果，当父母的这都都,都接受不了，因为都是心头肉嘛。他父亲在我们面前就哭啊什么的那种那种感觉，我就是拍着背，呃，然后那个那个那个那个、那个那个、安慰他。啊，呃，然后最后到五点多了嘛，也也也也到点儿，我说吃饭去吧，吃饭去吧、嗯。那些北京人嘛，就是北京、嗯、北北京人，我说咱咱吃点饭去吧。我说您能喝酒不？咱喝点那个那个，不、那、行、个那个，我我陪您喝点酒。啊，然后第一第一例说白了，我们是喝是喝酒喝酒喝酒，嗨、嗯，酒桌上谈的呀，酒桌上谈的。您那个
2: 时候
1: 30,、啊、三十三十？我那会儿是三十五
2: 。那您有小孩吗？那个时候有小孩啊，嗯
1: ，所以特别能感同身受嘛。酒量应该还都还不错，但是这是特殊情况，你不能每次都喝酒啊啊！这个这个还有
2: 在其他的地方，就是感觉在医院是一个很
1: 哎、呃，不能在医院谈，不能在医院谈。哦、对我对我也觉得在医院会这环境的话、啊，这个环境的话会很让家属觉得很压力，他没有安全感。嗯啊，我们是找了一个让家属让家属挑一个饭店，他家附近的啊，这样他会有安全感。一
2: 般都是这样吗？嗯
1: 对我们，比如说有在就是像外地的来京的这看病的病人，他一般是在医院附近租了一个小旅馆、嗯、我们在小旅馆里跟他谈啊，呃，确实还也还在麦当劳什么这地儿谈过啊，都有
2: 找饭店也谈过
1: ，对对对，就让家属自己选他认为一个合适的一个环境
2: ，那这时候家
1: 属心里特别脆弱，你知道吗？你只能是就像是捧在手心的这个豆腐一样。让他越来越觉得你是一个他可以可以信赖的人、啊
0: 。有没有那个时候就是搞砸了
1: ？有啊，多了这种事儿。你给我们讲讲一个
2: 你印象深的一个故事吧
1: 。不是我说什么他意见大、嗯呃，因为我们说话是很小心翼翼的，嗯嗯嗯、是他们提提要求没法满足，他们意见大、嗯、
0: 啊，就是满足不了就就急了、嗯
1: 。呃，对。能谈这个事儿，其实咱们就对他们感谢。嗯、咱们不要想说，呃，这家属同意了，他是非常高尚的一个人，或者说，嗯、呃，价的很高、嗯，那不一样，就是平凡人，嗯，都是平凡人，嗯。所以说，家属的想法，甭管是对的还是错的，嗯，咱们首先都能理解才行。你不能说家属这想法不对、嗯、啊，我就我我先替你否定了啊，那咱咱就没法跟家属谈了，嗯啊。我们有有些在谈一个家属，也是在这个家属的住住的旅馆里谈的。啊、呃，谈完了以后，家属说：“能给我能给我多少钱呀、啊嗯就是？”啊，上来就跟跟做买卖似的啊，嗯、就是呃，比如说，我捐肝，你给我多少钱？我肝肾都捐，你给我多少钱？嗯，啊、呃，我肝肾心肺全捐，你能你最终能给我多少钱？嗯，嗯就是谈买卖一样
2: 。这是病人的哪位家属？啊、呃
1: ，帮这是,这是远房亲戚，就是病人的亲哥哥
2: ，是吧？
1: 器、嗯、官买卖了，这是亲哥哥，对，因为器官买咱们国家是犯法的，嗯、对啊、呃，我们能满足你的，尽量满足你，但是前提一定要符合国家的法律要求规定
0: 。哎、嗯，这真的会有钱吗
1: ？是有的。那有有有一定的贫困救助和医疗救助、嗯，这属于援助费用了。嗯、对对，根据这个家庭的贫困程度，根据家庭，根据这个病人治病，这次治病所花费的医疗费用，你比如这个病人。他有他是纯自费的病人，嗯啊，那这个最后说对于家庭来讲人财两空，嗯，对啊是啊、嗯，所以我们要让他能够感受到，因为你做了这个事情，全社会对你的关爱，包括最后给家属的捐献证书啊，这个证书如果说这个病人的直系亲属他以后的余生中如果进需要进行器官移植的话，啊有这个证书的话，他是享享受一个分配排队优先的待遇的,的、哦嗯、加分。嗯就，对，这跟我
2: 们献献写差不多，一、嗯、样，差不多、嗯。器官用在谁身上了？我想跟他接触，这种要求有没有
1: ？有啊。有你
2: 要不告不答应我，我就不捐献，有没有这样的
1: ？但是有这种要求，但是通过我们讲完了以后，啊、基本上不是主要的一个障碍。嗯啊、呃，有这种要求，起码想知道我这个这个这个器官、这个、捐给谁了，嗯咱身上活着怎么样？对、嗯、啊、嗯，呃，甚至想跟人家见，想跟人家见一面，见一面，对啊，很常见这种要求，咱也可以理解，是不是？起码我捐人器官，我得负责呀，我得、嗯、是吧？啊，就跟咱们
2: 因为其实还是寄托思念的一种，对对对
1: 对对。但是呢，说但是啊，就是咱们捐献是。双盲原则嗯。啊，跟国际国际也这样的，就是捐献者也不知道器官给谁了，接受者也不知道器官是谁给的。呃，这个这个原则呢，主要有两方面的含义吧。呃，第一个就是保护个人隐私，避免一些纠纷的，避免一些纠纷。第二个呢，就是避免一些可能的一个潜在的利益输送吧。啊，你比如说，我是捐献者，嗯，我知道是谁用了我的肝脏，谁用了我的肾脏，那有可能我生活不下去，我生意我困难的，我我我可能会找他来听对我的一些帮助，对啊，但是这是不允许的，啊，这是不允许的。但是现在我们能做到什么呢？就是说，由于家如如果家属有这方面需求，咱可以理解，是很正当的，啊，这种情况下，我们会，呃，捐献完成以后，这个病人是哪儿的啊？是北京的。还是河北的、天津的、上海的啊、呃？多大岁数？大概说。男的、女的、哦，得的什么病做的移植？做完移植恢复的情况怎么样？这个我们可以告诉他啊、呃哦。如果他有要求的话、嗯，但是我们不会透露任何的
2: 个人信息。嗯、还是你们转述
1: ？对对对,对。那像电
0: 视里演那种，比如说，哎，我把这个心脏捐给他了。啊，他和我的恋人哈、啊，看互相看对眼了，就这种情节，法律上其实在中国不太能发生。对
1: ，那种艺艺术加工嘛，源源源于真实又高于真实嘛
0: 。那会有一些真实的影响吗？
1: 就
2: 是这个。我有一个问题，就是就接受捐赠的人，如果未来生活，他会生活习惯有些改变吗？或者是他会像那个，比如他用了别人的心脏，有这方面说法就，对、啊，有就有
1: 就有,就有这种说法，但是医学上没法证实，咱们只能这么理解，就是说做了移植的人都是经历过一次生死的人，都是他能面临到我即将去世时候他的那种恐惧感啊、嗯，真有机会能得到一个器官让他起死回生的时候，他对生命的。意义，他会有重新的认识，他会更加珍惜他的生命，所以他在某一些以前看不开的事儿，可能就看开了，可能以前会玩命的追求自己的事业，追求自己的地位，可能做了这个手术以后，他看的就觉得健康和家庭对他是亲情，对他最重要的啊，所以说这方面我觉得往往是病人由于这次呃生死所造成的一个这个这个想法思想上的一个改变。
3: 个人会比较好奇，您做这份工作，您家里人会对您
1: 是怎么理解的？肯定是不支持、不认可的，嗯、因为培养一个医生，对啊，对一个父母来讲，挺挺光荣一个事情。上学都多少年？
0: 香港都讲究当个医生或者律师嘛，这很不容易
1: 。对、就是、对对,对，呃，但是是因为什么呀？是因为我呀，嗯、呃，我从一毕业我就干这个移植相关的工作，就在移植科。哦啊、嗯，所以说对这个行业很了解，因为以前都是死囚的这个器官来源嘛，嗯，呃，但是一五年以后呢，这个来源就被明令禁止了，嗯，所以我们这个专业想发展的话，没有捐献就没有移植，嗯，因为这个东西不能工厂制造，嗯，啊，说我今年计划生产多少多少，嗯、它生产不出来，所以这个这个关系到我们学科的发展，啊、呃，再有一个呢，就是对自己的信心，嗯，啊、呃，我认为我跟家属沟通没有问题，我乐意接受这份。挑战，嗯啊，因为这是一个朝阳产业，我更能从我个人来讲，从我的职业规划来讲，我更能做出我的成绩，嗯啊，因为在医院当医生，呃，有几个最后能发展到说专家或者说是知名主任这种阶段呀，啊，竞争会医生的竞争也是非常非常激烈的，医生的成长也是非常困难的，我们得老写论文，老得发表文章，是，然后既得顾科研，还得顾临床，<笑>啊。嗯。
0: 上学就够遭罪了，对,对,对，工作之后更累对
1: 对对。我三十几岁的时候，尤其是跟我们的高中同学吃饭，是很痛苦的一件事情。工作个五六年、六七年，我们还是一个小大夫，做最基础的工作啊，写病历啊，然后弄科研啊，然后跟家属交代病情啊，是说白了，在医院就是碎催，嗯啊。<笑>啊，挣钱是收入最少的，尤其是现在医学生毕业以后，甭管是硕士、博士、本科，还是经过规培，规、呃、培啊，规规规范化培训。呃，真到你能说有一定的呃这个这个水平的时候，往往是十年以上的医生才可以啊、呃。但是，比如说我三十多岁，我跟同学吃饭，我们那些高中同学有的都已经是公司的中层了，嗯，啊，甚至公务员都已经是正科副处级的了。但是我仍然是一个小催催，啊、嗯
0: 嗯，心理落差挺大。
1: <笑>对我的收入很低，那会儿的话，嗯、你想在一二年、一三年，我的收入可能就五六千块钱，一肚子的项目嫉妒、恨吧。但但是吃饭的时候，我是这么感觉，但人家同学对我是很尊重的嗯，啊、呃，因为认为医生这个很伟大或者是很高尚的一个职业。嗯、刚考医学院校或者在学习的时候，都抱一个远大的理想。啊，我以后是一个白衣天使。你再往个人说点，这就是我们一个养家糊口的职业。嗯，啊，我们也得靠这个吃饭。嗯，啊，那孩子报课外班的话也得掏钱呀、啊，是，是吧？不<笑>都<来一><笑>是
2: 我爸是大夫免了
1: 这个。对，也有生活的压力呀、啊。嗯
0: ，对。那
1: 你跟你的孩子介绍过你现在的工作吗？介绍过啊，我儿子很支持啊。那你怎么给他解释呢？在他在学校写作文都还提到过我。你遇到最困难的一
3: 次协调是大概什么情况啊？
1: 我最困难的一个协调是协调两个星期，这么长时间？对，跟家属接触。这个这个孩子是北京的一个呃，就是打工人员啊。然后夜里边自己出去溜达去，碰着一个那个、那个、那个大卡车，嗯，他就他就想就想少走几步路，就扒着这个卡车那带着，就人急刹车摔下来了
0: 。这也太狠了！这
1: 然后造成一个重度脑损伤，然后父母呢是甘肃人。对西北人，你跟他说什么，他都不理解，他不懂。对
0: 口音是不是还不太通、嗯？对
1: 对，特别的淳朴的一个父母啊、呃，但是你说什么，你得反复的跟他说啊、呃，他才能慢慢慢慢慢慢,慢才能才能理解啊、呃。我跟他父母，呃，开始是母亲没来，父亲来。我跟他父亲就做了一星期的工作，每天都要找他父亲聊吗？呃、就是我们找也不能刻意的找啊、嗯。我们我们这我们这一次沟通，我们必须要为下次沟通创造一个理由啊。因、哦、为你,你刻意的去找的话，家属就说就认为你目的性很强。怎么怎
2: 么创造理由
1: 、啊？你比如说帮他解决什么问题？呃，我后续跟你沟通这问题的事儿啊啊、嗯、啊！你比如说呃，像交通事故的问题，你得需要交警那边的呃处理出处,处理意见吧。法医那边的鉴定结果吧，啊、呃，到时候我们会帮你协调这些事啊、呃。在过程中，我可以随便给大家打电话，就事情的进展嘛。嗯，那其实
3: 是您在协调这个过程中、啊，其实也是在帮家属协调一些患者他、嗯、他处理不了的事情。对对对，对呀、啊，你必须、嗯、要要不家
1: 属怎么会信任你呢？你我必须帮他解决这些他面临实际困难。嗯嗯、而且我们是无，就是前前前提就是对一家家属来讲，他不同意，我们对他来讲也是无害的。嗯，啊、呃，而且是有益的。嗯。嗯然后就是沟通了一个礼拜，他父亲是同意了，然后，呃，他说他妈肯定不同意。我说那母亲来了啊，那,那我那个那个、那个、那个，我说那不同意，那个到时候我们跟他谈谈呗，再来一轮啊。然后又跟他妈说，他妈就是是属于什么呀？就属于就是一个当地的一个家庭主妇，嗯啊，没有社会上没有任何的那个、那个、那个体验啊，嗯、呃，你说什么他都是他都是。没有反应的，你知道吗？嗯
0: 啊，我见过这种，我见过这种
1: 啊，没有反应的，甚甚至说你都不知道心里怎么想的啊。你说怎么说都行啊，然后不回应你不回应你啊，嗯、呃，也体也我也感受不到他对我多信任，嗯啊，就就是这么一个状态。然后最后因为时间将近两个星期了，最后真不容易，父母都接同意了，我们打算马上就要转运了，病人去世了啊，那等于说失败了。啊，对啊，因为我们这个东西，病人都很危重，这个时候，啊、呃，他用了很多药物来维持他生命，维持血压，维持心率，啊、呃，用呼吸机来维持他的氧合，呃，这种时候，我们就是跟时间赛跑，就是说你跟家属，呃，接触的时候，你要抱着抱着肯定会失败的想法去，嗯，啊，要把这个思想的这个这个底底线做好，我们失败的原因各种各样。谈期间，病人去世了，跟家属沟通了很长时间、嗯，家属最后，呃，家属不同意，往往是父母那层的岁数比较大的那个家属，最后是主要的反对的意见，啊、嗯呃，跟家属谈也成功了，啊、呃，最后病人经过评估不符合要求，捐献不了，嗯、呃，很多种原因，啊、呃，失败对我们来讲没有什么，嗯、呃，是常态
2: 。而且面对的情绪啊，大多是负面的，那怎么能坚持下来啊
1: ？就看你想得开想不开啊。我们是负面情绪的中转站，不是拉。不是垃圾站呀、啊，不是终点站、啊。哦、对啊<笑>，到我们这儿，我们再给他宣泄出去，不就完了吗？
2: 宣泄给谁呀？
0: 怎么啊<笑>？嗯、你这,这个要带回家了，那不是很危险的事儿
1: ？同事一块儿喝喝顿酒，聊聊各自的故事啊，吐槽吐槽。其实你们会也会彼此分享。呃，对呀、啊，我们都会分享。你们也有 KPI 吗？这个？呃，我们没有那个这个这个这个硬性指标啊啊，但是也是对自己的肯定。比如说，一五年我做成多少例。一六年多少利？一七年多少利？一八年多少利？那起码你是在进步的啊、嗯呃，那你会就会有继续最大的动力，你能看见前面的曙光。那如果你越来做的范围越小，嗯、成功的比例越来越低，那你还干啥劲儿啊
2: ？对，我就觉得那个，因为你们又看不到说。某一个病人得到了这个捐献，他重新获得了生命或者什么那种鼓励太不具体了，对，就是、就是、他他挺虚的，就是送送过去了，但你的这种
0: 成就感其实享受不到
2: 。对，我觉得你很具体的，其实面对的是悲痛和一些困难，所以我我不太理解，就是哎呀，这这种工作成就感从哪来呀、啊？对，
1: 就是摆渡人嘛，我们相当于然、嗯，可不呗，还真是摆渡人。<笑>你像我们现在做工作到什么程度，我们都有回头客了。回头客，前年一个挺年轻的一个小伙子，然后是突发的脑干出血，嗯、呃、嗯，最后父母同意捐献了，然后完成了以后呢。大概过了半年多的时间，他母亲的亲弟弟在盖房的时候从房上摔下来了，也是重度脑损伤啊，又找到我们来提出捐献这个事情啊。这个说明什么呢？不是说咱们希望他们说这个出事儿，对出事儿，这个是一个太不幸的一个家庭了、嗯，就是说明人家对我们工作的认可，对你们的信任，对对我们的信任。你们工作当中有没有遇到那种哄堂大笑的时候？呃，就是可能跟大家说这么多，大家觉得是不是我们的工作整天是压抑的呀？嗯、是对对、呃、对，其实听,听起来对，其实我我们是一个团队，不是我一个人在做。嗯，我们这个团队分工很明确，就是平常呢，是我们这团队几个人天天在一起，嗯，呃、我们也是有说有笑的，嗯、呃，就像你们这个团队是一样的啊、呃，我们也会讲一些呃八卦一些事情。啊，或者说讲一下我们未来的一个发展啊，什么都会聊。呃，如果老是这么紧绷着的话，谁都谁都受不了啊。我们也是正常人。也是家里有父母、有老婆、有孩子的
3: ，你会发现，当一份职业你做习惯了之后，你的那个心态平和了，这就是自己生活一个常态。对，对就像
1: 你们这个工作，我也不了解。嗯，那你们这工作对我来说，那可能比我干这个还要困难。对、嗯，每天都背着几百万的 KPI， <笑><笑>那是你。
2: 对，就是我，我想到就是有时候刘八百会给我发信息嘛，晚上八九点、啊、我们一个法医
0: 作者
3: ，对，哦、又
2: 又来一大活然、啊、后，然、啊、后就他可能就是指的是、啊、对
3: ，他会跟你详细描述<笑>，
2: 不太不太会详细描述，因为他们有规定啊。嗯、但是那个他的语他语气不会是那么的沉重沉重的、嗯，对，嗯嗯,
0: 嗯。你看，他也提到了、嗯、白天验尸，晚上也买排骨炖了吃
1: 。对、嗯、对，就是我们基本上不会，嗯、呃，把工作情绪带到带到家里，嗯、呃，然后但是呢，我们的工作呢又不是没有时间点儿。我们回到家里边可能这个，呃，刚到家没半小时又走了，啊，这是经常的。啊嗯
2: 嗯嗯、您您会不会在生活里很习惯性的就让别人去签一个器官捐献的这样的东西，会向人去推荐？随身带着是吧？跟卖保险的似的，嗯、不是<笑>那种感觉我。我随
1: 身带的是带着我的捐献卡，啊、嗯，因为干我们这事的，我我我们自己。如果你都不愿意去签的话，你怎么去感染别人呢、嗯啊？我们自己都是签过这个呃捐献志愿书的啊、呃。这个卡随身携带在我钱包里。哎，那这个流程方便吗？啊、方便，很方便。真的可以做线上的吗？我要想捐的话、啊，大概是一个什么流程？呃，第一个就是微信关注中国器官捐献管理中心、嗯、啊，这个微信公众号里边有这按钮啊我，我要登记，就这么方便。啊、或者上他们的网站啊，也可以网网网网站上也有我要登记。然后还有呢，就支付宝上，啊，支付宝上你只要输器官捐献，就会出现一个失已受的器官捐献登记网，啊，也可以进完，也可以完成登记。器官捐献
2: 不行，哦，这个哈，对，就这个是吧
1: ？啊，对，这是器官捐献管理中心的那个微信公众号，哦，志愿登记。志愿登记哈
3: ，你看您这一下多了三个志愿
1: 者，嗯、<笑>这个不仅你们仨，这节目播出的时候估计，希
2: 望大家都拿很多听众都会拿出手机，听到这里拿起手
0: 机，对,对,对,对,对,对,对，真的是真的是对，其实很方
1: 便
2: 。它就有四个选项：器官、眼角膜、组织、遗体。遗体就是我整个身体就都可以拿走。对，组织是什么呀
1: ？眼角膜就是组织啊,啊，包括最后捐献皮肤。啊，捐献骨骼，大体老师，那你都得填呢。那不是他可以选择，这是自愿的，可以是说我
2: 此时的想法是，我在想我这个葬礼怎么办？如果我没有皮肤了，可能会不太好看
0: 。我王者给你充一个皮肤<笑>。你看啊，这您已登记成功，衷心感谢您的支持。您是中国器官移植发展基金会“尸与兽”器官捐献登记。第一百二十八万六千五百八十九位
1: ，对，这是两个系统，你这是市异兽的登记，还有一个中国奇观卷管管理中心的一个登记系统，啊，都可以，这样这样的系统是共享的，到时候他们应该会给你寄寄过来一张，那个或者有人会会和您联系，那这已经有一张
2: 、呃、生成一个，对，那电那是电子
1: 版的、嗯，对，那是电子版的，到时候会给您寄一个实物的，嗯、
0: 但是呢，其实这个、这个、部分。也就只完成了一半儿。如果真的是有那天，可能还是得跟家属达成
1: ，那时候就由不得你做主了。因为这是中国的传统文化嘛
0: 。但是这个一旦有什么意外的话，至少我们自己的这个捐献，其实代表了我们自己的本身一个态度。
1: 对，代表一个态度。嗯，呃，同时呢，我们就是虽然您登记了，但是我们都希望咱们不出这些意外。是、嗯，对，对，
0: 对，对。线上的这种方式啊，也是一种推广和宣传的方式。对，对，对，对。宣传是不是也是你们工作的一部
1: 分？对我们、呃，工作很大部分都是宣传，包括接受媒体的采访，包括我们会做一些小节目，啊哦、做一些视频、嗯，呃，改编一些歌曲，成了
2: 文艺骨干。对
1: 我们去年夏天还做了一个。小的一个微电影呢，把整个捐献的流程都都已经通过那个微电影展现出来了，彩
2: 编播，新媒体思维了。对对对对对对。器官捐献，中国是世界第二，亚洲第一。为什么中国会有这么好？是是，就这么好的一个排名，是因为中国人多吗
1: ？人口基数大啊， oh, 还是因为、这个嗯？他算的是算的是总数，啊、呃，对我们有一个专业名词叫百万人口器官捐献率，就是一百万人最终有几个完成捐献。嗯，世界做是世界上做的最好的是西班牙，嗯啊，一、呃、百万人大概能达到五十人左右，嗯、哦呃，中国现在一百万人才四
2: ，嗯、哦，啊，所以那其实那但是如果基数大
1: 呀，每百万人有多少人捐献的话。
0: 中国这个总数应该比西班牙大了非常可怕、啊，是所以在世界第二嘛
2: 。分工里边，您是跟家属直接沟通的那一个人是吧？呃
1: ，对我是全程的。呃，如果没有捐献案例的话，我们会策划一些社会上的宣传活动嗯，包括我，我们前几年都是北京市。北京市的这个宣讲团的成员，我们每年要去社区、去企业，每年要宣讲大概二三十次
0: 。哎，今天算到咱们企业宣讲了一次，我我们代表您<笑>成功率百分之百。<笑>我们内部传达一下，我再把这个链接转给大家哈
2: 。我觉得最打动我的理由，就还是说我的亲人可以用某种形式在另一个人身上活下去。就是我为社会奉献呀，或者是我延续他人生命啊，这个说白了，其实对我的吸引力没有没有那个大。嗯
3: ，真的，我觉得咱今天真的是掏心掏肺的聊
0: 啊。<笑><笑>